0: Ah, déjame, tu mi coca, <susurra> ya. <risa> historias vergas, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de, a la, de las guerras cristeras. Las, las, las la guerras, la, las, las, la, la guerra cristera. Ah, Bienvenidos sí. al mejor podcast de historia en el mundo. ¿Sí? El mejor. ¿Sí? El mejor, ¿Sí? historias oye, oye, vergas. ¿saco? Ya te valió madre, güey, ¿y el saco? Ah, es con saco esto, con saco, ah. No seas pinche balagardo. Tony, ¿tienes por ahí mi saco? Ahora sí, bienvenidos a Historias Burgas, el mejor podcast de historia en el mundo, güey, en, en el mundo. Yo ya lo recorrí escuchando <risa> todo y no hay uno como este. Antes que nada, güey, my handles, o sea, mis usuarios en ¿Qué redes sociales. Handles, ¿eh? es usuario, ¿no? El usuario. ¿Es ¿La palabra de la titulación? No, 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 no. Es no, no, no ese no es el handle. Arroba <risa> okay. eh, ZDU, en todos lados, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Y ya. Okay, ya. No tengo más redes sociales. Pero, noticia muy importante. Recuerde que si usted nos está escuchando, me gusta hablarles de usted. Me siento como Talina Fernández, güey. Si usted nos está escuchando en Spotify, en Himalaya, en iBox, en Apple Music, suscríbase. Es muy importante que se suscriba, güey. Suscríbase y no solo nos escuche, suscríbase. Pero más importante aún es que vaya a YouTube. Este, ZDU Podcast, se suscribe en YouTube, haga crecer ese canal, nuestra comunidad, activa la campanita, comente, comparta y le cuente a todos que existe ZDU ya somos 8, Podcast. Mil, wey. Casi 9.000, güey. Ya, 9, ya 10, que somos 10, casi 9.000, cuando lleguemos a los 100.000, así, güey, hago el historias vergas en, ¿En boxers, güey. Ah, no en pelotas. Órale. 100.000 ah, en pelotas. En pelotas. Oigan, este, <risa> mucho comentario en las redes sociales, güey muy positivos, güey, apoyando el proyecto, les gusta, se han vuelto adictos, qué chingón, lo están esperando, qué pasó, qué pasó, cómo, qué pasó, pero hay un comentario en especial que me llamó la atención, me, me dejaban ahí una observación, güey, un comentario, ¿no? Yo, eh, para mí su opinión es muy importante y este en especial me decían Mclovin, un comentario, ¿no? Queja, observación, parpadeas mucho, wey. sí, cabrón. ¿Satín? Me quedé pensando, güey Me quedé tío, pensando, güey Este, <risa> Hice memoria, güey Y desde que me acuerdo, parpadeo güey. ¿Desde cuándo te acuerdas? Uh, Como a los seis meses, güey ah, no. Ya sabía <risa> que pedo Y parpadeo, güey, pero sí parpadeo un chingo Me arden mucho los ojos, uso lentes, me los quito Porque no rebote, me arden los ojos Y es normal parpadear, ¿no me creen? Ahí está Kalimba Ahí está Alexinte, güey Parpadeo un chingo, déjenme parpadear en paz tres luces? No, déjeme parpadear. Es más, parpadeo. El día de hoy un tema muy pedido, güey. la guerra cristera. Vamos a entender qué fue este conflicto. Que mira, nadie ha dicho nada, güey. No nos lo enseñan en la escuela. Nos enseñan qué la independencia, qué la revolución, qué este, los aztecas, qué los mayas, pero nadie nos cuenta. ¿Qué pasó con la Guerra Cristera? Porque realmente fue un conflicto fraticida, es decir, entre hermanos, güey, entre gente compa, chompi, que fue muy vergonzoso en la historia de este país. Hoy vamos a descubrir por qué, pero neta, cuando termine esta historia es vergas, les va a dar pena ajena lo que pasó con la Guerra Cristera. Pero antes de empezar, pues hay que contextualizarnos, amigos, hay que entender... ¿Qué México estábamos viviendo, güey? Ese México conflictivo del siglo XX, güey. ¿De dónde veníamos y por qué es que sucedió la Guerra Cristal? Entonces, me puse a pensar, ¿cuál será la mejor forma de explicarle, no? A a mi audiencia que tanto amo, ¿de dónde venimos, güey? ¿Y qué estábamos viviendo? Entonces, empecé como a desarrollar distintos métodos didácticos, güey. Porque yo también estudié lo de la didaxia, ¿se dirá? Didaxis, ¿no? Lo de la puericultura, lo de... Y dije, ya sé, güey. Yo me acuerdo que cuando iba en sexto de primaria, me dejaron hacer una exposición de la Revolución Mexicana. Y para entender cómo llegamos a la Guerra Cristera, hay que pasar también por la Revolución Mexicana. Me di a la tarea de marcarla a mi mamá, que la quiero mucho. Le mando un beso grande, Doña Alicia. Y Le dije, mamá, ¿tienes por ahí la cartulina con la que yo expuse en sexto A, lo de la Revolución? Me dijo, güey, sí, güey, guarda el... Sí, sí, se puede musical? decir, ¿no? No, mi prepucio de la circuncisión. Guarda mi prepucio de la circuncisión, porque... guarda unos recuerditos de cuando cumplí cinco años ¿Qué? y guarda las cartulinas de mis exposiciones, güey. Es el mameluco. Eh, mi mameluco, güey, el... 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 ese... ese sí me da pena, güey. O sea, <risa> sí no. el mameluco me da ansias, güey, pero... <risa> pero entonces eh, mi jefa se puso a buscar entre todas las cosas que tenía y me, me habló, güey, me habló, me dice, hijo, y le, le digo, "Mamá." Y te dice, Hijo. Me dice, "Hijo." ya encontré la cartulina. Me lanzo en chinga para la casa y les traje hoy la cartulina con la que en sexto A expuse la Revolución Mexicana." Aquí más, está. ¿Un poquito para a la, a tu derecha? Un poquito arriba. Un poquito más arriba. Seis hojas y media después. Ok, aquí está mi cartulina de la Revolución Mexicana. Si ustedes me están escuchando, eh, pues evidentemente se tendrán que imaginar la explicación. Y si me están viendo a través de YouTube en ZTU Podcast, verán una compleja animación en donde pasamos de lo análogo a lo digital y convertimos esta cartulina en una presentación virtual sobre la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, güey, yo la divido en tres momentos clave. El primer momento, al que yo denomino. Ábrete a LB, O ábrete a la verga. Etapa 1, ábrete a la verga. Etapa 2, putazos. Ok, putazos. Ok, putazos. Ok, putazos. Ok. okay. Y etapa 3, lo que yo denominé como ya estuvo. Dijo la taibolera. Vamos a la etapa 1. Estamos viendo ahí este círculo que dice que la etapa 1 fue desde 1910 hasta la decena trágica. 1910, porque es justamente en 1910 cuando este señor que estamos viendo aquí, con la piochita como muy arregladita, Don Francisco I Madero. Hay quien dice que la I de Imadero era de Indalecio. No, no es cierto, güey. Hay un registro en donde eh, podemos ver que la I es de Ignacio. No es Indalecio. No se deje ir por los rumores. Eh, este señor promulga el plan de San Luis. Justamente. Güey, ah, San, San Luis Potosí, San Luis, cuna del Zacahuil. De la Huasteca Potosina, mujeres hermosas Hermos en sí, mi amado San Luis, y ahí promulga Francisco Madero el plan de San Luis que decía más o menos así: Con ciudadanos, si os convoco para que toméis las armas y derroquéis al gobierno de Díaz, no es únicamente por el atentado que cometió durante las últimas elecciones, sino para salvar a la patria del porvenir sombrío que le espera bajo su dictadura. Y terminaba diciendo: Francisco y Madero, sí, güey. Tu memoria Gané un concurso Vamos a jugar Black Jack, güey, ahí para cuentas, cartas y nos vemos millonarios Güey, güey gan- te juro que gané un concurso de oratoria okay, cabrón. En la CEP okay. uh. Este señor promulga el plan de San Luis Que básicamente expulsaba eh, mandaba la verga, por eso se llama, ábrete la verga, ábrete el eh, B a Porfirio Díaz, que ya había estado en el gobierno durante muchos años, güey, ya había estado ahí y, y justo Porfirio Díaz llegó a la presidencia de este país eh, con, el, con, con la bandera de la no reelección en contra de Sebastián Lerdo de Tejada, no reelección, se quedó ahí 30 años, güey. Entonces, Francisco I. Madero me lo expulsa, se sube un barco en Veracruz que se llama Lipiranga y me lo manda en Europa, se muere allá en Francia, este señor ya no existe, se cae en el gobierno Francisco y Madero, Su hermano también la ayudaba Gustavo Amadero, el de la delegación Y un personaje muy importante José María Pino Suárez ¿Ustedes conocen a Pino Suárez por ser una avenida Ahí en el centro histórico? Por ser una estación del metro, cuando alguien te dice, te veo ahí en Pino Suárez. Wey. O sea, te dice que te vienen por el centro histórico. Que te ve ahí en la estación del no, metro, güey. No, okay. no, 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 no. no. Okay. O preguntas, ¿cómo llego a, este, a X dirección y te dicen, ábrete Patasqueña? Ah, no, okay, okay. pero como es la misma línea y de ahí en Pino Suárez, Pino Suárez ¿no?, llegué. transbordas, güey. Okay. Este, que era el vicepresidente de Francisco y Madero, güey. Está ahí en el gobierno, en el 11, en el 12 y en el 13. Un grupo de personas. Malditos, fifís, maquiavélicos, desgraciados Dicen, güey, este güey lo está haciendo muy mal Y es que sí, Francisco y Madero fue un muy mal presidente Ingenuo, tontito, güey Entonces hay eh, dos personajes principales Bernardo Reyes, papá de Alfonso Reyes, ¿ok? Y Félix Díaz, sobrino de Don Porfirio Díaz ¿No? Evidentemente Que dicen, güey, vamos a complotear ...para sacar la chingada a Francisco y Madero... ...complotean con, con un colegio militar... ...con el colegio militar de aspirantes... ...y entonces se levantan en armas... ...en contra del gobierno de Francisco y Madero... ...en lo que se conoce como la escena trágica... ...Madero estaba en su casa un domingo... Güey, ...en el castillo de Chapultepec... ...toda madre, los domingos, ¿qué haces güey? Nada, a ver, pues. Chabelo... ...chabelo... ...estaba ahí... ...estaba viendo Chabelo... ...ya había tele y Chabelo en ese momento... ...y le avisan... ...este... ...don Francisco, don presidente... ...se acaban de levantar en armas... Baja caminando por el castillo de Chapultepec Pasó de la reforma Se da vuelta a la derecha en lo que hoy es Avenida Juárez Donde está la Alameda Donde está el hemiciclo Caminó un chingo, cabrón Caminó un chingo, güey Ahí había un francotirador esperándolo en el Banco de México Le dispara, no le da, güey Se esconde ahí en una tienda de foto Que está donde hoy hay una librería al lado de un Sears Ahí se esconde No lo matan, da un discurso Y cuando estaba ahí se baja de un tranvía a un señor maldito chacal, Victoriano Huerta y le dice, señor presidente, yo me pongo a sus órdenes, Madero necesitaba un presidente de alto ra- un, un general de alto rango, porque uno de sus generales había resultado herido en el intento de la toma del Palacio Nacional, y este maldito hombre, Victoriano Huerta, es el que lo traiciona al final viene la escena trágica se agarran a bombazos, güey, desde la ciudadela hasta Palacio Nacional y pues, eh, el, gracias a la traición de Victoriano Huerta, el chacal detienen a Madero, detienen a Pino Suárez, y a los dos... Me los matan, también, evidentemente, a Gustavo, ¿no? Eh, a Gustavo lo matan en la Ciudadela de una forma muy trágica. <tose> le sacan los ojos, dicen que le cortaron el pene, se lo metieron en la boca. Este, güey, oh, es? que se pasaron de lanza con Gustavo Madero, wey. Entonces se queda, se queda eh, Victoriano Huerta en el poder, ya no existe Madero, ¿no? Esto sigue siendo la revolución mexicana Ok, se queda Victoriano Huerta Borracho, güey Dicen que le encantaba su coñac Todos los días se echaba su coñacito, güey Genesio Martel Lo hace muy mal también Victoriano Huerta Entonces este otro hombre que estamos viendo aquí Se levanta en contra de Victoriano Huerta para, pues, eh, derrocarlo, ¿no? Este hombre que estamos viendo se llama Venustiano Carranza, que también es una delegación. Y Venustiano Carranza tenía un inseparable, güey, como Batman y Robin. Y ese era Álvaro Obregón, también delegación, güey. Pero ahorita vamos a ver por qué esta etapa 2 se llama Putazos o qué. Putazos o qué. Putazos o qué. Putazos o qué. En esta etapa 2 también estaba Villa y también estaba Zapata. Digamos los nombres pero más importantes. La etapa 1 ya. Estamos en la 2 de okay. Putazos Aquí. Okay. ¿Por qué se llama Putazos qué? Okay? Ustedes están viendo este gráfico. Entonces vemos ahí a Venustiano Carranza y Obregón. Venustiano Carranza con el ejército constitucionalista. Derroca a Victoriano Huerta. Promulgan la constitución del 17. Pero se agarran a putazos. güey. No se ponen de acuerdo en la Convención de Aguascalientes. Carranza, cabrón. Manda matar a Zapata. Obregón manda a matar a Villa, güey. Putazos, ok. Putazos, ok. Putazos, ok. Se agarman unos putazos tremendos, no se ponen de acuerdo, pero Carranza es el presidente, güey. Después de Carranza le sigue Obregón, güey. Y Obregón tenía otro amigo sonorense también muy importante en esta historia. Plutarco Elías Calles, nombre importante Porque estaremos hablando A lo largo de este podcast de Plutarco Elías Calles, entonces Plutarco Elías Calles después se hace el presidente Pasamos a la etapa 3 que se llama La etapa ya estuvo, dijo la tebolera En la etapa 3 Plutarco Elías Calles Ya es el presidente de este país Y es justamente él El que le declara la guerra A los cristeros o quien comienza la guerra Cristera, gracias a que reforma El 130 constitucional de la del 17 O dicho en otras palabras, la hace modificaciones al artículo 130 de la Constitución de 1917, la de Venustiano Carranza, güey. Plutarco Elías Calles era muy amigo de Obregón, güey. Muy compas. Por cierto, no les dije que Obregón mandó matar a Carranza, eh. Y eran amigos, güey. Putazos o qué. Fíjate lo que pasa a continuación, güey. Plutarco Elías Calles es el presidente, güey. Pero este güey, Obregón, traiciona los ideales de la revolución. La no reelección, güey. Se reelige y ya va a ser presidente. Me lo matan, cabrón. Me lo mata, dice la versión oficial, la madre Conchita y un fanático religioso, eh, León Toral, que lo matan ahí en la bombilla, esa es la versión oficial. Sin embargo, se cree que en realidad el que mandó matar a Obregón fue Plutarco Elias Calles. De hecho, un, un, un digamos un chiste, chistecillo, wey, una anécdota de ese momento, decían que cuando preguntaban quién mató a Obregón, la gente decía... Cállese y pórtese bien, haciendo homenaje a Plutarco Elías Calles y a Emilio Portes Gil. Es importante decir que Plutarco Elías Calles, güey, se autoproclamó el jefe máximo de la revolución. Es decir, esta etapa 3 se llama Ya estuvo, dijo la Teibolera, porque la revolución se consolida en eh, una estructura de partido revolucionario en donde se desarrollan todas las instituciones de este país. Plutarco Elías Calles forma el PNR, que después se convierte en el PRI, ¿ok? Y durante su gobierno sucede durante su gobierno y el de los tres que siguieron Sucede lo que se conoce como el Maximato El Maximato porque él, acuérdense Que era el jefe máximo de la revolución ¿Ok? Después de Plutarco Elías Calles Vino Emilio Portes Gil, después vino Este hombre que estamos viendo aquí que es Pascual Ortiz Rubio que le decían el nopalito wey, ¿Por qué le el nopalito? Por baboso, <risa> literalmente Y ayer me enteré que Pascual Ortiz Rubio es Tío o familiar de Angélica María güey. Yo no lo sabía, me lo contó el ¿no? Tío abuelo de Angélica María güey. Vamos a escuchar para que yo pueda tomarle a mi té un pedacito de Eddie Eddie. Eddie, Eddie. Eh, El nopalito por baboso y después Abelardo L. Rodríguez. Estos tres fueron presidentes pero el que mandaba en realidad era Plutarco Elias Calles, era la mano mm, que manejaba los títeres. Bastard. Era el titiritero. Wey. Al final Plutarco Elías Calles intenta, no intenta, pone a esta persona en el gobierno que estamos viendo y que eh, ahí está muy bien con su cara muy larga, Lázaro Cárdenas Michoacano ejemplar, el Tata Cárdenas, pero el Tata Cárdenas se da cuenta que güey se está pasando de verga a Plutarco Elias Calles y lo expulsa del país, lo manda a San Diego, luego me parece que Ávila Camacho lo regresa, pero bueno, uno de los que puso, es decir Lázaro Cárdenas, expulsa a Plutarco Elias Calles, ok, ese es un resumen muy rápido de la revolución mexicana con mi cartulina de exposición y ahora sí, ¿por qué tanto choro? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto choro en la introducción? Porque para entender la guerra cristera tenemos que concentrarnos en este personaje, Plutarco Elías Calles. Y ahora les voy a hablar de Don Plutarco Elías Calles, pero antes vamos a echar una rolita. Y si me está viendo en YouTube, mis redes sociales para que me siga. Una rola que me gusta mucho de fobia, güey. Va a ser un eh, onplog, fobia, güey. Me me mama fobia. Esta canción se llama Plástico. Nunca la he entendido, pero es una canción que me gusta mucho. Dice Mario se ahogó en la natación por tonto, güey. Y desde el fondo canta Shubiru guapa brutal. No, Leonardo de Lozano. Ah, okay, okay. Leonardo de Lozano. Vamos a escuchar a Fobia con plástico, estas es historias vergas. Ahí venimos. Estamos de regreso en historias rola, eh. güey. Fobia, el chá, güey, Leonardo de los y los otros que nadie conoce. <ríe> ah, no, Brian Amadeus. Bueno, no el... Brian Amadeus. ¿cómo se llama? Eddie Eddie, chaparrito de chaparrito. moderato <ríe> Tocan cabrón, güey. Esta canción me gusta mucho, nada tiene que ver con el tema. Pero la venía escuchando hoy. Seguimos hablando de la Guerra Cristera. Ya entendimos de dónde vienen los personajes importantes de este acontecimiento. Y ahora es momento de profundizar en la vida y obra de Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles nació en Guaymas, Sonora. Guaymas me gusta mucho. ¿Sabes por qué? Hay un capítulo de XH de Herbés. Un programa de Herbés. Donde un personaje que tiene Herbés que se llama Barnaby Prieto. Una cosa así. Eh, ...que se va a ir a un partido de fútbol americano ¿De en Hawái... ...en la NFL en Hawái... Me acuerdo perfecto... ...pero se confunden y en lugar de Hawái... Llega ...llegan a Guaymas, ...llegan a güey, cagadísimo... ...una cosa así cagadísimo... ...pero bueno, nace en Guaymas, Sonora en 1877... ...ok, ahí nace... ...este... ...es maestro, güey... ...se dedica a la docencia, ¿no? ...le enseña a los niños... ...después deja la docencia y se dedica a la agricultura... ...cosecha ahí algunas cosas... Después le pega cabrón al frasco, güey, se vuelve alcohólico, deja el alcohol, lo deja a temprana edad. Pero bueno, le encantaba lo del chupe, ¿no? Como a los que estamos aquí, sentados, principalmente en viernes. Tiene una carrera importante en su estado, me refiero a se hace comisario de aduanas y ahí empieza una carrera política y una carrera militar también. Plutarco Elías Calles para no hacerles el cuento largo, eh, es es eh, aliado de Obregón, se levantan en contra de Huerta, manda a Huerta a la chingada y es por eso que llega a ser presidente después de Carranza y después de Obregón de este hermoso país llamado Me- México. México. Siempre fiel. Pero, ¿qué tiene de interesante Plutarco Elías Calles? Pues bueno, hay que entender que en ese momento el mundo vivía tiempos de cambio, o diría la canción. Wind of Change Ahí está. ¿Quién la cantaba? Muy buena banda esta que cantaba Wind of Change Entonces, eh, Plutarco Elías Calles eh, Se ve influenciado, junto con muchos revolucionarios también Por el pensamiento socialista ¿okay? Ya había un conflicto importante con la iglesia Desde 1857 Con las leyes de reforma donde Don Benito Juárez o Bomberito Juárez, también para los amigos, decide separar la Iglesia del Estado. Sin embargo, aunque en ese momento se respeta, Porfirio Díaz, pues digamos que no le hace mucho caso y bajita la mano le sigue dando poder a la Iglesia. Eh, En teoría la Iglesia no podía tener, digamos, personalidad jurídica, es decir, Un padre no podía eh, tener un cargo de elección popular, ¿no? Ni podían tener bienes o riquezas porque eso no le pertenece a la iglesia. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿ok? Dice el dicho. Eh, Entonces, la iglesia siempre ha estado, siempre, güey, del lado de los enemigos, güey. O sea, to- tocaron las campanas cuando llegó Maximiliano, tocaron las campanas de la intervención norteamericana, apoyaron a Porfirio Díaz, es decir, nunca han estado del lado correcto, desde mi punto de vista. Okay. Entonces ya les tenían cierta tierra. En la constitución del 17, la de Venustiano Carranza, ya se sabía, ya se sabía que en el 130 constitucional, la iglesia y el estado tenían que estar separados, aunque había libertad de culto. ¿Tú querías ser masón, chus ¿Sí es madre. ¿Satánico? ché su madre! ¿Protestante? ché su madre! Este... ¿Anglicano? ¡China su madre, güey! ¿Católico? chinga su madre, güey! Sin embargo, revisando Plutarco Elías Calles y, revi- y, y justo al inicio de este Historias Virgas, escuchamos ahí una parodia de Plutarco Elías Calles reformando el ciento... o regulando el 130 constitucional, se pone a ver ahí el 130 y dice, güey, hay cosas que tenemos que regular, principalmente... Y desde mi punto de vista, un exceso. Eh, el número de sacerdotes por población. Que todos los sacerdotes estén registrados en la Secretaría de Gobernación. Eh, que se prohíba el culto público. Que me parece una buena idea, güey. Imagínate que eh, lo que hoy sucede. Una boda ahí entre... Me voy a casar en Tepostlán. Que venga el padre. Güey. Prohibido. Prohibido. Y de hecho... Ante la iglesia, creo que tampoco tiene validez. Pero bueno, prohibió el culto eh, público y empezó a regular ahí ciertos excesos. También se metió donde nadie le hablaba, güey. O sea, se excedió el Estado, se excedió con la iglesia. Hasta ahí sí se está pasando de lanza a Plutarco y las calles, güey. Imagínate que en un país católico tú les dices: A ver, a ver, a ver, chavos, vamos a poner orden. Por ejemplo, una de las leyes decía: Un sacerdote por cada 6.000 habitantes. ¿Para qué, güey? Si quieren que haya 6.000 sacerdotes por 6.000 habitantes, está cool, güey. Que se registren ante la Secretaría de Gobernación, pues, está bien, está pero bien. ¿cómo pa' qué, güey? Claro. Que no haya culto público, eso me parece muy bien, güey. Imagínate que ahorita salimos y como que hay una misa aquí en... Aquí en la esquina. Aquí en Alfonso Reyes, güey, ¿no? O sea, eso sí me parece bien. Entonces el culto solo estaba permitido pues, en las iglesias. Me parece bien. Desde mi punto de vista, bueno, güey. Muy bueno. Ahora, ¿qué hace la iglesia, güey? La iglesia dice, ah, cabrón. Esto me parece medio raro, güey, como que Plutarco Elías Calles se está metiendo con nosotros y nosotros no le hemos hecho nada. ¿No? Claro que sí, la iglesia tenía un quinto de la riqueza nacional. La iglesia también se está pasando de lanza. Ahora, hay otro acontecimiento importante que genera el levantamiento cristero. Plutarco Elías Calles, junto con la CROM, eh, que es una confederación obrera, decide... Güey, ¿por qué no hacemos una iglesia propia, güey? Una iglesia mexicana y es así como junto con el patriarca Pérez funda la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, completamente desvinculada del Vaticano. O sea, una iglesia mexicana, güey. Así como hay una iglesia ortodoxa rusa o como hay una iglesia ortodoxa en Grecia. Plutarco Elias Calles dijo: "Vamos a hacer una Iglesia Católica Apostólica Mexicana que también se conoció como la Iglesia Ortodoxa Mexicana". Ahora. Eh, Hubo un papa mexicano, güey, esto es muy importante, el papa Eduardo I Eh, Obviamente un papa puesto por Plutarco Elias Calles, ¿no? El papa Eduardo mexicano Entonces, güey, la gente se empieza a enojar O sea, a ver, ¿cómo que te estás metiendo con nuestra iglesia? Entendamos que es un México post-revolucionario Estamos hablando de 1926, ¿ok? La gente sigue inmersa, güey, mi abuelita todavía iba a misa con velo ¿No? Imagínate que estás hablando a los católicos de 1926. Claro. Entonces, ¿cómo que va a haber ahora una iglesia mexicana? ¿Y cómo que van a reglamentar cosas que ni entiendo, pero se van a meter con mi iglesia? La iglesia, muy astuta, la iglesia católica, dice, ok, el gobierno de Plutarco en las calles está pasando de lanza con nosotros, hagamos un boicot económico. Y le dicen a todos los feligreses, Güey, no consuman nada consumi- No consuman nada producido por el estado Este, no compren gasolina No paguen impuestos Y se arma el pinche este El Jaimere el que tenga, güey Putazos o okay. qué Putazos o okay. Putazos o okay. Ahora, el boicot económico no funciona Aunque sí encabrona A don Plutarco y las Calles güey. Obviamente dice, güey, ¿cómo que un boicot económico? Esto no se va a quedar así Ahí te va la mía, güey y mandan al pinche ejército a tener padres, a expulsar este, maestros religiosos extranjeros. Y empieza el desmadre. Ahora la iglesia, ¿cómo reacciona? Como el boicot económico no funcionó como querían, porque al final el 130 siguió siendo el 130 regulado por Plutarco Elias Calles, deciden levantarse en armas. Pero ojo, aquí se empieza a poner interés chanti todo, ¿ok? No es que... Eh, ...en realidad los padres estuvieran al frente de los ejércitos... ...ahí disparando... ...sino los que sufrieron en realidad... Eh, ...y de manera profunda la guerra cristera... ...fue el campesinado... ...fue la gente más humilde... ...que decidió sumarse a las filas de los cristeros... ...obviamente había... ...pues una cúpula... ...de la organización católica... ...que... ...digamos sí fue activa y que de repente... sí le entraba los putazos o qué... ...putazos o qué... ...pero en realidad... Los que hasta con piedras se levantaron en contra de los federales Fue la gente eh, más humilde, fue la gente más rural, fueron los campesinos Fueron gente que vivía ahí en los altos de Jalisco, güey Y y que se dejó engañar, ¿por qué? Por esta idea, güey La Iglesia Católica mintió Y mintió de una manera muy ruin La Iglesia Católica dijo, ¿qué creen? Chavos, no hay condiciones para que yo pueda dar misa Entonces se cierran las iglesias Tú podías Tú pod... <risa> ¿Por qué lloras, güey? Porque me da coraje, güey. Tú, iglesia católica, podías dar misa dentro de una iglesia. Y engañaron a la gente la diciéndoles, güey, que, que no se podían porque no había condiciones y no iba a haber misa. Regresamos a esos mexicanos de 1926, ¿no? Que les dicen, güey, ya no va a haber misa, güey. Ya no hay Virgencita de Guadalupe, ya no hay Cristo, ya no hay nada. Evidentemente, me enojo y me levanto en armas. Y así es como comienza eh, la guerra cristera que dura de 1926 a 1929. Al regresar de una rolita, veremos los bandos, los acontecimientos más importantes, dónde sucedió, cuánta gente murió, qué pasó con los cristeros, por qué les decían cristeros, eh, cosas muy interesantes, pero que también nos van a poner la piel de gallina. Vamos a echar una canción. ¿Cuál quieres, Tony? ¿Cuál, Tony? Si no, yo las cojo, ¿eh? Tony, okay, me la escojo, ¿eh, Una yo que va a escoger coger. Fofo oh, No, no, pero preséntala, güey Ok, ok más, Voy a poner el aleatorio en mi, en, en mi... Ponle el shuffle Ah, the Cooks, Down Vamos a escuchar una canción de Cooks Uff, la canción se llama Down Esto es de las burgas ay venimos! Rumor, You're planning to bring me. Down, down, digita, down, down, digita, down, 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 down You wanna watch me fall, watch me fall. But I won't, I won't break I know you like to hit me look to the ground You're trying to be me You're trying to bring me down I don't need to down, down. Ya estamos de regreso en Historias Virgas. Aprovecho este momento después de la canción muy buena elección de Fofo para decirles que se suscriban a todas nuestras plataformas de podcasting en Spotify, en Apple, en Himalaya, en iBox, próximamente en Amazon. Eh, y, 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 y en, por supuesto, en YouTube. Suscríbanse, güey. Es muy importante no solo que nos escuchen. Evidentemente, entre más se suscriban, güey Más relevantes vamos a ser Y vamos a aparecer en los primeros lugares Y después vamos a ganar mucho dinero bueno. Y después vamos a ser ricos, güey <risa> Muy ricos, güey Solo de esto Pero bueno, seguimos en historias virgas Hablando de la guerra cristera ¿Se acuerdan que les dije que le habla a mi mamá? Que le dije, oye mamá sí. Mi cartulina y mis biografías, güey Güey, bueno, también No, no este... biografía, güey ¿Sí? También me guardaba mis biografías, güey Obvio Orale. Mira, acá está la de zapatos que las vimos en la animación, este no estamos me interesa, en estamos en video... aquí está güey, esta es de mi baraja, la que me interesa, <risa> ahí lo tenemos güey. ¿Cuál truco de magia? Les leo el tarot, Don Plutarco Elias Calles, para que le pongan cara a los que nos están viendo en YouTube. Ay, ¿qué? Traía todo el pedo eh, qué elegante. Sí güey, no, 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 no. en realidad, si tú pasas algún día por las oficinas del PRI, el no, 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 no. zen del PRI en Insurgentes, ahí qué en Buenavista, buena Buenavista, buena Buenavista. ¿Sí? Puedes ver desde la calle una estatua de Plutarco Elias Calles, porque él es el gran fundador del PNR y después del PRI, No todo fue malo con Plutarco Elias Calles, solo para terminar de hablar de eh, este señor, vaya. Sí hizo cosas muy culeras, pero por ejemplo, él fundó el Instituto de Investigaciones Latinoamericanas de Berlín, se lo debemos a Plutarco Elias Calles, el Banco de México. Las instituciones en general se la debemos a la consolidación de la revolución en el PNR después del PRI y en gran medida a Plutarco Elías Calles. Ahora empiece a tomar usted su juicio, su bando. Desde mi punto de vista, la Iglesia se estaba pasando de lanza, ¿no? O sea, sí se tenía que reglamentar, sí se tenía que regular. Ahora Plutarco Elías Calles también se pasó de lanza, ¿no? Pero bueno. Este, en que no sabíamos que vamos a hablar ya de la Guerra cristiana. En el 26 entonces Plutarco Elías Calles reglamenta el 130 constitucional, funda también la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, eso no le parece nada a los feligreses, ni mucho menos a la Iglesia Católica, eh, digamos la original, ¿no? no la genérica, la de Roma, ¿no? la del Papa, la del Papa Francisco. Fíjate, muy interesante, Hay, ahorita vamos a platicar sobre este caso de un niño... Un niño que primero fue beato, después santo, y ya lo santificó el Papa Francisco, el Papa Argentino, eh, Ahorita platicaremos por qué, pero él fue un mártir de la Guerra Cristera, güey. Acuérdate que para ser santo primero tienes que ser beato. Hay beatos muy famosos en la historia. Está el Beato Juan ¿Carlos? Está, el, está el Beato Carlos Sí, 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 me acuerdo perfecto Es muy famoso, güey El Beato Carlos El Beato Sebastián de Aparicio Allá de Puebla Pero el que más yo estimo Es el Beato Carlos, güey Muy milagroso, güey Muy milagroso, Carlito Tú carlito? le dices le Charles. Charles Entonces la iglesia Haciendo un resumen Le dice a los feligreses No hay condiciones Para que se oficie la misa ¿Por qué no? Nos levantamos en armas Diferentes, yo les decía, eh, personalidades, o principalmente el arzobispo primado de México, que estaba en Guadalajara en ese momento, eh, pues dio la orden de que la gente se levantara en armas. Pero digamos que los padres no estaban ahí disparando así, Sí hay casos y ahorita vamos a platicar de algunos muy importantes, pero principalmente eh, estos grupos de campesinos fueron dirigidos por veteranos de la Revolución Mexicana, principalmente uno de ellos. Victoriano Ramírez, mejor conocido, a.k.a. como el 14 o el 14, güey. Muy interesante el caso del 14. Él había participado en la Revolución Mexicana y digamos que era un bandolero, ¿no? Andaba ahí que cometiendo sus delitos. La policía lo manda a buscar, güey. Lo manda a buscar allá en Jalisco. Manda a 14 policías, güey, a buscarlo. Y el 14 se esconde atrás de unos matorrales con un arma nada más, güey. Balas contadas, güey. Se esconde. Uno, güey. Dos, cabrón. Tres. Catorce. Solito mató a 14 policías, wey. A 14 policías. Dicen que después recogió como que ahí todas las armas de los 14 policías. Las amarró. Vio pasar a un güey que iba ahí con su mulita. Me gusta mucho hacer efectos. Y Le dice, llévale todo esto al jefe de la policía. Y dile que si me quiere matar, mande más es lo mejor que Por eso, al 14, se le conoce como el 14 a Victoriano Ramírez Porque dice, el mito más cabrón, dice que con una sola bala mató a 14 Solo que los hubiera formado y que la bala fuera Ajá, che, la bala más cabrona del mundo ¿no? O un X-Men Pero bueno Se generó el mito del 14 y Victoriano Ramírez, el 14, dirigió un gran grupo de campesinos para levantarse en contra de los federales y defender a la religión católica. ¿Por qué Cristero? Se preguntará, Tony. Cristero se les nombró hasta después, ¿no? En ese momento, cuando sucede algo, no se le pone nombre. O sea, ahorita esto que estamos viviendo no lo conocemos como... Como los covidianos. Los covidianos. O o la estupidez mexicana, ¿no? No lo conocemos así, sino le decimos... El gobierno de López Obrador, ¿no? Por ejemplo Entonces, eh, después la prensa los nombra como cristeros Pero justamente su grito era ¡Viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Balazo, güey! O cuando te iban a fusilar, antes de que te fusilaran Gritabas ¡Que viva Cristo Rey! ¡Balazo, güey! Entonces el grito de guerra era ¡Viva Cristo Rey! ¿Ok? Lo cual me recuerda un video que me gusta mucho de YouTube De un español que va muy pedo Como que lo detiene la policía española Y empieza a cantar, ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden! ¡Viva la ley! ¡Vamos a escucharlo! Estoy esperando aquí a que se me pase toda la merla Y mi madre va a decir ¿Estás loco de la mente o necesitas un psiquiatra? ¡Pimpan! Toma la cajita Viva el orden y la ley Y viva su puta madre y el rey ¡Que viva la guardia civil! Este video me mama, Nada no tiene que ver pero, pero, pero bueno, gritaban ¡Viva Cristo Rey! Y ese era, digamos, su cántico de guerra, ¿no? Su himno, güey O sea, ¿cuál es el tuyo, Fofo, por ejemplo? Saca la cagua, güey. ¡Saca la cagua! El de Pilinga 2 es... ¡Ya yes, 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 te lo sabes con Pilinga 2! ¡Ya yes, yes, te lo sabes con Pilinga 2! ¡Sí, yes, yes, con... güey! el de los hombres, dile a tu mamá, güey. Dile a tu mamá que fue el rap semanal, dile a tu mamá que fue el rap semanal. El de los cristeros era que viva Cristo Rey, por eso se les conoció como cristeros. Primero se les conoció como Cristo Reyes y ya después cristeros. Dijeron más fácil, güey, cristeros. Y fue la prensa precisamente la que los denominó cristeros. O sea, la prensa hace cosas cabronas, güey. O sea, la prensa y el perro Bermúdez, por ejemplo, ¿no? O sea... Tú no naces y tu mamá te pone el matador, ¿no? Es un güey que dice, matador. No, o sea, tú no naces y tu mamá te pone el emperador. Sí lo decían el emperador a Claudio Suárez, ¿no? El bebé padre. Vi un meme el otro día muy bueno del perro Bermúdez que decía como, vecines, se les comunica. Muy bueno, güey. Fue la prensa la que les puso cristeros, güey. ¿ok? Entonces, empieza en el 26 y termina en el 29. El saldo. No se sabe, güey. No se sabe. Hay quien dice versión oficial 70.000 personas, más o menos dos muertos que van del covid, ¿no? Una versión un poco más real 100.000 personas, el Estadio Azteca, así. Todo el Estadio Azteca lleno de muertos de ambos bandos. Wey. Pero hay quien dice que pudieron haber sido muchísimos más, inclusive un millón. No se sabe, güey. Nunca se va a saber porque este momento fue tan absurdo, fue una guerra fratricida que nunca en realidad Se llevó un registro real de lo que sucedió Un registro verdadero, güey De hecho, Plutarco Elías Calles Sabía que le estaba cagando Y que estaba haciendo una guerra inútil Decía, si ganamos, ¿qué ganamos? Y si perdemos, lo perdemos todo, güey En realidad era una cuestión más ideológica y de orgullo Y de declararle la guerra a mi peor enemigo Que es la Iglesia Católica ¿Ok? Ahora, algo muy interesante Recovecos en la historia Hay quien dice, esta es leyenda, güey Que Plutarco Elías Calles organizó toda la guerra cristera para que cuando asesinaran a Obregón le echaran la culpa a los cristeros y no a él. Yo lo veo muy complicado, güey, que años antes estés viendo la, qué la, va a la, pasar. Maquiavélico, no, años antes, lo ¿no? que sí le vino muy bien fue que la madre conchita y que León Toral, un fanático religioso... ¿Cómo, hace... ¿Cómo es la madre que la come? concha? Concha. Concha, la sí. Madre concha. La madre concha. Y León Toral asesinaron a Obregón porque la culpa se le echaron a los cristeros. ¿Ok? Pero bueno. Eh, estaba Victoriano Ramírez eh, eh, y, y el campesinado. Por el otro lado, evidentemente, Plutarco las Calles y el ejército. ¿Qué pasó? Esta guerra principalmente se desarrolló en los altos de Jalisco o en el Bajío, aunque sucedió en todo el país. Eh. O sea, pensemos, por ejemplo, que en Saltillo sí pasaron cosas, güey. Que en Tabasco sí pasaron cosas, güey. De hecho, en Tabasco les voy a contar algo muy cabrón, güey. Si quiere usted saber el nombre. Googlelo, ahí, pa, 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 Pero un familiar de los hombres, güey. Ah, sí, sí. Familiar sí, de los hombres. Sí, que en sí, su sí. momento, les voy a dar pistas, fue gobernador de Tabasco. No. Ah, culero, güey. Culerón. Culerón, culerón. Él, por ejemplo, solo permitía que fueras sacerdote en Tabasco si estabas casado, güey. ¿Sí? O sea, fue, estaba de lado. De justamente el gobierno, ¿no? Claro. Muy padre esto que acabo de decir Me recordó otra cosa La iglesia católica apostólica mexicana La que funda Plutarco Elías Calles ¿Ah? Obligaba a sus sacerdotes a estar casados, güey O sea, estaba en contra del celibato A mí me parece una medida extraordinaria, güey Si tú te remontas a la iglesia anglicana Aquella del Reino Unido que rompió con el Vaticano Pues los padres están casados, güey Los pastores cristianos están casados Tienen hijos Y acá en los católicos siguen siendo célibes, güey Y luego no quieren sus desmadres más. De lo de, de lo de la náhuatl, de lo del de ven a la dirección y The Devil All the Time, time ese tipo de cosas, ¿no? Entonces empiezan los putazos, principalmente en los altos de Jalisco, güey. Putazos, o okay. qué. Putazos, o okay. qué. Putazos, o okay. qué. Okay. Aunque todo el país estuvo involucrado. Okay. ¿Por qué los saltos de Jalisco? El arzobispo primado de México en ese momento estaba en Jalisco. ¿Okay? Y digamos que es una de las zonas también más religiosas de este país, junto con el Bajío. El Bajío, entiéndase, un poquito de Querétaro, Guanajuato, Jalisco, ¿no? Hay una región muy católica. A Bajillo, ¿no? A Bajillo, güey. Ah, ah. De hecho, eh, por ejemplo, ahí hay uno uno de los centros de peregrinación más importante en Jalisco, que es la iglesia de la Virgen de San Juan de los Lagos. Tú, es más fácil que llegues atravesando Guanajuato y llegas a San Juan de los Lagos, y ahí la Virgen está, o sea... Está llena de milagros, la pared... Sí, ha dicho, sido, está, está, cabrón. está cabrón, me llevó a mi mamá una vez parece, parece como locación del Señor de los Anillos Está, güey. está, está güey. cabrón, güey, la Virgen güey. de San Juan de los Lagos, cabrón, cabrón. Güey, cabrón O sea, uno de los centros de peregrinación más importantes de este país después de la Basílica sí, güey. Está, está muy cabrón Entonces, eh, ahí es donde se dan los principales enfrentamientos Pasaron cosas terribles, güey Se pasaron de lanza ambos bandos, güey Pero ¿saben qué? Nos estamos quedando sin pila ¿Por qué no cambiamos la pila y regresamos a historias tragas? 12 segundos después. ¿Cómo dice! Un toque <risa> especial que sea como No me gusta mucho Luis Miguel, güey. Ah, okay. Sí medio me Te caga. Trasito, güey. Se me olvidó ya de lo que estamos hablando, pero de la Ah, eso. <risa> la Iglesia Católica Apostólica Mexicana es que me voy y vengo, estamos me voy y vengo. Del bajío. Acuérdense que ahorita regresamos al bajío. Acuérdense que no quería eh, o estar en contra del celibato. Cosas muy importantes también de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, güey. Estaba en contra de las tarifas. A mí me contó Tony, güey, que ya lo ha vivido. Oye, que nació el Emanuel. Lo quiero bautizar. Sí, mi Tony, pero son dos mil. No va a costar tanto. ¿Qué Madres. Cae? ya creció el Emanuel. Lo quiero confirmar en la fe. Uy, ya de estos son cinco mil quinientos. No, presentación primero. Pre- la presentación, güey. 450, güey. Oye, ya viene la primera comunión. No, ah, no, esa sí no, sale, sale caro. Cara, no solo es el trajecito como el que quería Juliancito, ¿cómo se llamaba? Sí, Juliancito Bravo. Bravo. Vela, trajecito blanco, su vela, güey, no solo era eso, sino que pues, hay que pagarle a la iglesia. ¿Cuánto es de la primera comunión? 20 varos. Oye, me quiero casar, ese ya no fue Tony, ese fui yo, ¿no? Este, ¿te quieres casar? Te cobran, cabrón. Te mueres, llevas al Padre a que te dé los santos óleos, la oh, bendición, ahora, le cobra los deudos, cabrón, Deuda. todo te cobra la iglesia católica. La iglesia católica apostólica romana estaba en contra de las tarifas y estaba a favor del uso del español. Imaginamos que en ese momento las iglesias todavía hablaban en latín. Mi lengua, nada. A ver, échate una frase, güey. A ver, tú qué tu lengua. A Pater en Caelis. Ajá. Santificatur Nomen O sea, Ajá. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Adveniat Nomen Tum. Ajá. a ad nosotros tu reino. reino. Este, ¿Tengo, y ching su madre, ¿no? <risa> Tengo otra muy buena, güey ¿Ha a ver. sido a Salamanca? Este, No, fíjate, no ha tenido el, el honor Nací a Salamanca. No, wey, no, ¿No ha no, sido a no, Salamanca? ¿Ha sido a Salamanca? Pero en España, Salamanca, España <risa> no, 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 no. Ahí está una de las universidades más chingonas del mundo La Universidad de Salamanca Al entrar a la Universidad de Salamanca ¿Qué dice? Con natura non dat Salamanca non presta su traducción al español, lo que la naturaleza no te lo da, la universidad de Salamanca ah. tampoco. O sea que si no es medio güey, medio güey te vas a quedar Pero aunque se vayas se a la universidad. Con natura non dat, sales <risa> del <risa> universo <risa> <non> <risa> presta, wey, no presta, güey, Bueno estaban a favor del uso del español y en contra del uso del latín. A mí me parece muy bueno eso. ¿Qué iglesia les dieron? Han ido a la Alameda, amiguitos de provincia. Ah sí, como a ver. Han ido a la Alameda, ¿no? Sí. Está esta Avenida Juárez. Está el Hemiciclo a Juárez, donde hay, hay un Benito Juárez. Enfrente hay una iglesia. Ya no es iglesia. Es el archivo de notarías de la Ciudad de México. Pero bueno, fue una iglesia. Ahí fue la sede de la iglesia católica apostólica mexicana. Hoy, eh, que era la iglesia de Corpus Christi, hoy está en otra iglesia de Corpus Christi y sigue existiendo esa iglesia. Okay. O sea, tú puedes ir a las misas de la iglesia católica apostólica mexicana y sigue existiendo. ¿okay? Cuando quisieron dar su primer misa, güey, pues, la gente se les fue encima palazos, escupitajos, la gente estaba muy ofendida. Pero ahora regresamos a la Guerra cristera. Se estaban pues dando, fueron tres años de bala dura y de darse unos contra otros. Acontecimientos importantes, por ejemplo, los colgados de Guadalajara. Güey. Hay fotos del archivo Casasola. El archivo Casasola Ajá. tiene el archivo histórico fotográfico más importante de este país. Y hay gente que piensa, que había un señor que se llamaba Casasola Que tomó todas las fotos no. no, es el archivo Casasola Y el archivo Casasola Adquiere muchos derechos de fotos O tiene muchos fotógrafos Que mandan a lo que saben hacer Que es tomar fotos Por cierto, si a usted le gusta la fotografía <risa> Por cierto Fíjate cómo la metí Vayan a Instagram Arroba fo.fet, @fo.fet. Uno de los mejores fotógrafos del mundo. Wey, del mundo. Del mundo. Ahora, sí. yo como mido un buen fotógrafo, ¿cuál es mi, mi termómetro? ¿Cuál es termómetro? Fíjate, güey? tú dale un teléfono celular. A un buen fotógrafo, una Kodak. Güey, dale una Kodak. Pura luz, güey. Pura, Pura luz, puro luz. concepto. Fofo toma fotos cabronas. Con un teléfono, sí, güey. Dale un teléfono, el 3320. De... El Nokia. El Nokia 3320 que ni cámara traía. Y toma Ay, unas de cabrón, fotos cabronas, wey. De okay. Imagínate lo que haces si le das una cámara chingoncísima como esta A7 que tengo frente a mí de Sony. Que te ves muy galancía. Muy padre esta cámara, ¿no? Fo.Fed, síganlo en Instagram, Twitter Gracias, y en Facebook. Fo.Fed. Fo. Este. El archivo Casuzola, güey. Los colgados de Guadalajara, güey. Hay fotos impresionantes en donde se ven metros y metros y metros de eh, cristeros colgados, güey. De los árboles. O sea, los federales los colgaron, güey. Mi abuelita, la mamá de mi papá. O sea, mi papá es el más chico de muchos hermanos. No sé si 9, 11, 25, pero es el más chico. Mi papá ya tiene casi 70 años. Mi papá ya es grande. Rectifico. Mi señor padre okay. tiene ya casi 70 años. Okay. ¿no? Sí, porque yo solito me. Yo solito. Es el más chico. Mi abuelita, Erlinda de nombre. Yo le decía abuelita Ina, ¿no? Es la que les digo que ya ni se acordaba de mi nombre. Tengo primas de 60 años, güey. Imagínate que se iba a acordar del más chiquito ahí y me decía, niño, tú niño. Así me decía, no sabía ni quién era, pero cool, abuelita. Ella tuvo un hermano que fue de esos colgados, güey. Fue de esos colgados, el tío colgado, le digo yo, no me acuerdo. O sea, Ni lo conocí, no sé ni su nombre, pero ella tuvo un hermano que fue de los colgados cristeros, güey. Eh, del Bajío, mi abuelita del Bajío, muy religiosa, güey. O sea, te juro que iba a misa tapadita, güey. De hecho, mi abuelito, su esposo, mi abuelito Darío, construyó las bancas de una iglesia, güey. Y toda la... Era evanista, como Cristo. No carpintero. El carpintero, güey, te pone ahí en un... una puerta. El ebanista hace arte con la madera, güey. Ah, ok. ¿Ok? Madre. Cristo era evanista, no era okay, carpintero. Okay. Hay niveles, cabrón. O sea, hay niveles, güey. Por favor, mi abuelito era evanista. Ebanista, no carpintero, güey. ¿Ok? Entonces, este, por el lado de los militares pasándose de lanza, pero los cristeros fueron muy pasaditos de lanza, güey. Junto con esta eh, regulación de la constitución del 17 también se reguló el, art- el artículo tercero constitucional, que nos habla de. Del, 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 yo este, no matarás. ¿No? El tercero, güey. <risa> no es el tercero, el, 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 el pedo del el no. No, este... Te darás a la mujer de Esos son próximo? los mandamientos, ah, ¿no? Yo no sé cuál es el tercero, güey. El que habla de la educación. Ah, ok, ok. Pública, está, laica... Y gratuita. Tengo una prima que le dicen el tercero constitucional. No, 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 vayas por ahí, güey. No, güey, no, 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 no vayas por ahí, güey. No, Pública, laica, y gratu- no gratu- creen nada, y gratuita, cabrón. No es cierto, ahí sí, porque luego si lo ven mis primas, van a, no, vayan a decir, está hablando de mí. ¿No? no, 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 no. Es Solo fue un chiste para hacer más amena la plática. Es lo último en bromas. Buena idea, Bobby Sponge. Sí, güey. Había maestros que impartían la educación laica. Era un México, yo les decía, muy influenciado por el socialismo. De hecho, cuando llega Lázaro Cárdenas, digamos, la colita del Maximato, el que expulsa a Plutarco Elías calles y lo manda a San Diego, California, eh, él ya establece como la educación oficial la educación socialista. Pero ya veníamos arrastrando la educación socialista. Entonces, los maestros que quieren dar la educación laica, pública y gratuita como mi prima, son amedrentados por los cristeros, como que van los cristeros, güey. Campesinos en su mayoría. Ajá. Dicen, ah, mira, ahí hay una escuela. Hay una maestra que está dando educación laica. cabrón. Córtale las orejas. ¿Qué? Córtale las orejas. Les cortaban las orejas a los maestros y maestras. La nariz. O en su caso, no, se le cosía la boca. güey. Para que no hablaran cosas en contra de la iglesia. Güey. O sea, los cristeros fueron muy desgraciados, güey. Hubo algo que se conoció como las bombas pías. Ajá. O las bombas santas, ¿no? Bombas pías, vamos a decirle. Si quieres saber más de esto, vaya a un Gandhi o a una librería normal. Busque Polvo de Benito Taibo. Es una novela que se desarrolla durante la Guerra Cristiana. Pero había bombas pías, güey. Imagínate que hacías tu bomba, güey. Bomba Molotov, o una granada, o una bomba. Un padre las bendecía, güey. Y no Mini Filiate, Espíritu Santi. Amén. Y estaban benditas, güey. Esas bombas no cargaban pecado alguno entonces yo cristero se la podía aventar ahí al ejército y no al mataba y no me iba al infierno porque ya estaban benditas güey okay. porque un padre había dicho pues que no tenían pecado güey no ahora sí hablando de los mandamientos cuál es uno de ellos no matarás. No mames no matarás güey ah. la doble moral ¿no? Que la le... doble moral güey <risa> el, el de no desablas a la mujer de tu prójimo ah. eso es muy importante si no alguien más, está viendo básico, este mensaje es uno. <risa> si alguien lo está viendo eso no se hace ya proyectándote. dos no, yo que un cuate mío, güey. Ah, okay. ah, no, un cuate no, mío, güey. Son oseas. Pero no matarás, güey. Las bombas pías estaban benditas, las aventaban y no te ibas al infierno porque ya habían sido bendecidas, güey. Okay. Este tipo de cosas, ¿no? Ahora, otro acontecimiento muy importante de la Guerra Cristera, güey. Lo que pasó en el tren de la barca. Hay un personaje muy importante durante la Guerra Cristera que es el padre Vega. Sin R. <risa> el padre Vega. Como Gonzalo, Vega. Vega. Y Surya, Vega, ¿ok? Este, muy guapa, la chamacona, muy guapa, diría el tío de la calabaza. Eh, El padre Vega ordenó a los cristeros parar un tren, el tren de la barca, que iba lleno de eh, federales, pero también de civiles, de mujeres y de niños. Mataron a todos los que estaban ahí arriba. A todos, güey. Se los chingaron. Un cristero le pregunta al padre Vega, oiga, padre Vega, Le dice, ¿no? Le dice, Padre Vega. Y le le contesta el Padre Vega, ¿qué pasó, hijo? Le dice, oiga, pero allá arriba también hay católicos. Y el Padre Vega le dice, sí, mátalos a todos. Cuando lleguen al cielo, Dios sabrá reconocer a los suyos. Mataron mujeres, niños, federales, güey. Pero además el Padre Vega después se sube al tren a ultimar a la gente, güey. Un sacerdote, le decían el Pancho Villa con sotana. Era sanguinario. Era cruel, decían que con una, mano, con una mano mataba y con la otra mano daba la bendición, güey. El padre Vega era un culero, con todas las palabras, wey. era un culero, güey. Subi- tenía un puñal, que tenía un Jesucristo, pero traía su puñal, güey. Se subió al tren de la barca a ultimar a la gente. Federales, niños, mujeres, hombres, campesinos, me vale madres, los voy a matar con mi puñal. Porque según ellos la lucha era justificada, güey. Hay grandes, grandes, grandes abusos De ambas partes, güey eh, Por eso les decía que este es uno de los momentos Más absurdos en la historia de este país Hermanos matándose entre sí ¿Por qué? Por nada Por nada, básicamente. O sea, esta es una de las pocas guerras Donde no hay un interés real de Territorio Territorio, riqueza, recursos Era ideología, güey Era ideología eh, que pudo haberse Resuelto de forma muy sencilla Si Plutarco Elias Calles se sienta a hablar Ahí con los líderes religiosos, ¿no? Se ponen de acuerdo y todo sucede, güey. Es más, afectó a las iglesias de los Estados Unidos, güey. Estados Unidos empieza a interceder por los cristeros. Eh, Recuerden que México es un territorio virgen también para para todos aquellos religiosos norteamericanos que vienen aquí a traernos la palabra. Protestantes, evangélicos, luteranos, testigos de Jehová. Por eso los domingos tocan en tu casa los... Testigos, mormones, vemos hay unos chavitos güeritos ahí como ah. bien trajeados, güey. Es territorio virgen para que vengan a evangelizarnos. Claro. Y también se les decomisó eh, sus, sus iglesias, güey, sus ganancias, se les prohibió venir. Todos los Estados Unidos empiezan a meter presión, ¿no? Y un poco funciona al final. Ahora, ojo, Plutarco Elías Calles está en el gobierno del 24 al 28. Dirán ustedes: 24, 25, 26, 27, 28. 24, pero bueno, supongamos que el 24 ya está corriendo, del 24 al 25, del 25 al 26, del 26 al 27 y del 27 al 28. Cuatro años, cuatrienios, eran cuatrienios en ese momento, no eran sexenios. Con Lázaro Cárdenas ya eran sexenios. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Pero en ese momento, cuatrienios. Los sexenios, los cuatrienios. ¿Ok? Para el 20... Eh, la guerra cristiana termina en el 29, un año después de que Plutarco Elías Calles ya había salido. Después de Plutarco Elías Calles viene Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil dice, güey, esto no va a ningún lado, güey. O sea, vamos a sentarnos, vamos a arreglar las cosas, vamos a ser más tolerantes, ustedes pónganse en orden. Evidentemente hay cosas que tienen que acatar y que funcionan muy bien, como el hecho de que no puedan ejercer un cargo público, eso me parece extraordinario. Imagínate hay un padre siendo diputado. Hablando a favor, más bien hablando en contra del aborto, ¿no? O de los matrimonios del mismo sexo. Claro. Mano, es 2021, ya no estamos para eso. Eso me parece extraordinario. Entonces, eh, Emilio Portes Gil ya se pone a platicar con ellos. Es mucho más laxo, relajado y todo fluye bien. Ahora, 24, 28, 28, ahí. Ya había ganado la presidencia Álvaro Obregón. Y vamos a este momento este terrible momento del asesinato de Álvaro Obregón. Eh, ya habíamos platicado un poco de eso... ...pero vamos a hacer un recuento de cosas. Iba a ser presidente. Ya iba a tomar mandato. Se había reelegido. Ya había sido presidente del canijo. Muy canijo. Entonces, llega un güey... ...León Toral. Estaba el presidente... ...el futuro presidente Obregón en La Bombilla. La Bombilla lo conocen ustedes... ...porque es un parque... ...que está en Insurgente Sur... Correcto. ...antes de llegar a Seú... ...no... ...hay un Hooters ah, ahí al lado güey... No, en pues, ...enfrente pues, está el Fantasy... ...y un, hay un pescadito también... Ah, un, ...un pescadito... ...un justo enfrente de la bombilla güey... Sí. ...la colonia de atrás es Chimalistac. ...no... Sí, Chimalistac ...¿sí? ...está la iglesia de sí. ...me parece... ...no... ...ahí vive Elena Poniatowska... ...con sus gatos... ...Montsiváis... ...muy bonito wey. ...ahí la bombilla... ...le decían la bombilla porque fue el primer restaurante... Entendamos que en ese momento salir a donde hoy está la, el parque de la bombilla era ya ir como que a lejos, güey, ¿no? A la campiña, güey, ya era lejos. Y fue uno de los primeros restaurantes en tener una bombilla eléctrica. Por eso le decían la bombilla. Entonces ahí estaba departiendo Álvaro Obregón con los suyos, estaban comiendo, güey, un mole, un, unas gordas de chicharrón, güey, unos tlacoyos. Le estaban pasando poca madre. Y había un güey ahí sentado dibujando en una banca, en la bombilla. Y te acerca un soldado y le dice ahí un güey de Obregón, oye, ¿ese quién es? Ah, es ser un periodista. Está dibujando ahí para el periódico. Okay. Se acerca con sus dibujos, güey, con Obregón y le dice, este, don Obregón, don Álvaro, ¿qué le parecen mis dibujos? A ver, déjame verlos. Me parecen bien, pero... pala vale fría, güey. Puh. Lo mata León Toral, güey un fanático religioso. Eh, Dicen que entre él y la madre Conchita se se pusieron de acuerdo para matar a Obregón. ¡Ojo! Esa es la versión oficial. Si yo hubiera sido un cristero, yo, McLovin, cristero, ¿por qué mataría a Obregón que en realidad no tenía tanto pedo contra los cristeros? ¿Por qué no maté a Calles? De ahí el rumor, o la versión, de que Calles mandó matar a Obregón y puso como pretexto que le cayó muy bien que fuera la Madre Conchita de León Toral. Inclusive, Obregón pudo estar detrás, no él directamente, pero a través de las artimañas del poder, para organizar a la Madre Conchita de León Toral para matar a Obregón. Pero lo repito, esa es una teoría. La versión oficial es que fue un fanático religioso cristero, pero a mí se me hace que fue Obregón. Digamos que fue como el Salinas Colosio de aquel momento, güey. Fue Calles Calles Obregón. Acuérdense de él, cállese y pórtese bien. Este... Más personajes importantes de la Guerra cristiana. el Padre Pro. Padre Pro, eh, estaba prohibido el culto público, ya estaban cerradas las iglesias, la atención estaba a todo lo que daba. Entonces yo tenía a un familiar enfermo en mi casa, güey. Venga a darle los santos óleos. No puedo salir, no puedo dar los santos óleos en un lugar que no sea la iglesia. Pero ni modo que yo le lleve a mi enfermo. Véngase. sea, el güey se disfrazaba, güey. Que de doctor, que de abogado. Otro disfraz podría ser así como... De bombero. Que de bombero, ¿no? Que de doctor Simi. Entonces salía a las calles a repartir los sacramentos o a llevar la palabra de Dios. Al final es asesinado el padre Pro y sus restos están en la iglesia de la Sagrada Familia. En el, junto al parque Pushkin, en la Colonia Roma. que Es una iglesia como gótica, sí, sí, sí. sobre Avenida Cuauhtémoc. Ahí descansan los restos del padre Pro. ¿no? Pero otro personaje muy importante... José Sánchez del Río, un niño cabrón, José Sánchez del Río, hoy San José Sánchez del Río, es quien les decía que el Papa Francisco ya eh, hizo santo, pero este niño Sánchez del Río le dijo a su mamá, mamá, mamacita, ¿dónde está Santa Claus? No, no, le dijo, mamá, me quiero unir a los cristeros, su mamá le dijo, güey, tienes 14 años, y el niño Sánchez del Río le dijo, sí, pero nunca, escuchen esto, güey. Nunca ha sido tan fácil como hoy ganarse el cielo, porque si te morías ahí, directito al cielo y su mamá le dice, va, enlístate con los cristeros. Un niño de Michoacán. Eh, hay un enfrentamiento entre federales y cristeros y un personaje importante, un, digamos un cristero importante, pierde su caballo y este niño Sánchez del Río le dice, señor, llévese mi caballo, es más importante usted que yo, si a mí me matan no pasa nada. Pero si usted lo matan, sí podría pasar algo. Ese es un verdadero hombre. Llévese mi caballo. Se va en el caballo del niño. También que culero, güey. Sí, no no mames. lo llevó, ahí cabían los dos. Güey, súbelo sí, sí, la reta. o ten los huevos para pelear, cabrón, ¿no? <risa> Pero le dice, ah, sí, mijo. Gracias, gracias por el caballo. Se va. Los federales capturan al niño, a este niño Sánchez del Río. Eh, los del Río son los que cantaban la, sí, sí. la Macarena, ¿no? Pero no era de esa familia, no, no era de esa familia. Lo capturan, güey, se lo llevan detenido. Primero, ¿qué crees que le hacen? Le quitan la piel de las plantas de los pies, güey. Le quitan plantaje, le quitan piel y lo hacen caminar y dar vueltas ahí en la plaza, güey. No en Plaza Satélite, sino ahí en en el Downtown, ¿no? Con los pies sangrando, güey. Iba caminando y decía, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Sangrando un niño de 14 años, güey. Al final, eh, se le acerca a un federal y le disparen la cabeza algo que quieras decir antes de morir que viva cristo rey lo matan cabrón 14 años este niño lo hacen beato primero ya platicábamos de los beatos eh, se le adjudican varios milagros después se comprueba entre comillas comprueba, ¿no? para la iglesia católica su su, eh, su milagres su, milagres, ¿no? <risa> su divinidad <risa> su santidad y el papa francisco el papa argentino lo hace santo. Ok, un personaje muy importante, ahora hay muchos mártires y beatos de la guerra cristera que la iglesia católica adopta como personajes importantes para exaltar esta lucha que al final fue inútil, absurda por donde la quieran ver y que el resultado únicamente fue gente odiándose contra gente por un ideal, ya sea un ideal laico o un ideal religioso, hasta el día de hoy seguimos sufriendo las consecuencias de la guerra cristera, a qué me refiero, hay una región que todavía es muy conservadora, que es muy ortodoxa, aún hay eh, desprecio por quien quiere profesar alguna otra religión o por quien no la quiere profesar. piensa usted, por ejemplo, en esa gente cool que se cree muy cool porque no cree nada y Dios no existe. Los ateos. ¿No? Los ateos o los agnósticos. El, el ateo está seguro que no cree nada, el agnóstico no sabe, güey. ¿No? Entonces, esos son cool y ve, malmiran, como dirá mi abuelita, güey. Malmiran a aquel que cree, güey. Pero el que cree también... Mal mira el que no cree o quiere que todos crean como él. Claro. Entonces creo que no hemos aprendido nada de la tolerancia, eh, no hemos aprendido nada todavía de respetar lo que quiera creer cada quien. Afortunadamente hoy el 130 constitucional te permite creer en lo que pinches quieras, güey. O sea, si quieres creer en los huevos del toro, güey. Puedes ¿Qué? creer en los huevos del toro. Maradona, Mara- ¿Hay una iglesia maradoniana sí, sí, sí. en Argentina? Entonces, afortunadamente se permite, ojalá nunca haya devuelta persecución religiosa, ojalá aprendamos a tolerarnos más y ojalá les haya gustado este Historias Virgas, dedicado especialmente a la Guerra Cristera. ¿Por qué? Porque usted lo pidió. Vamos a unos aplausos y regreso para recordarles mis generales. Y así llegamos al final de este Historias Vergas. Gracias por sus comentarios, gracias... Por su apoyo, por sus likes, por sus views, por sus fans, por sus retweets, por sus, de, por sus plays, por sus tags, por todo. Muy importante, mis redes sociales, arroba McLevinZDU, en todos lados. McLevinZDU, m Instagram, Facebook, Twitter. TikTok, güey. TikTok. En, fe, en YouTube, vayan en este momento, si es seguro, si no va manejando, ¿no? Vaya a YouTube, le pone ZDU Podcast. ZDU Podcast. ZDU Podcast. Se suscribe, ahí está los lunes, todos los lunes se sube a TM eh, un podcast de coches de la industria automotriz con Frankie Mostro, Ana Anarro, Ceci Pavía, Kamilovich, y eh, Cristian Moreno. Eh, esta poca madre, hablan de la Fórmula 1, lanzamientos, coches, velocidad, desmadrol, carros, está buenísimo. Martes, bu un podcast de mujeres para mujeres con la Ciudad Mexa, eh, la ciudad Valderrama, la Chimol y Roberta. Los miércoles. ZO al aire con Pilinga 2, Puchector, El hombre y su servilleta, Jueves, Cine, ZO Cine con Fofet, El hombre y su servilleta, que yo la neta nada le voy a hacer a la mamá, como no sé nada de cine, aprovecho el momento para meterme con un dato, un datazo histórico. Síganos, suscríbase, active la campanita, denos like, haga que este proyecto crezca, si es que le gusta y si no le gusta. ¡Ale, madres! ¡Adiós! Tome dos litros de agua al día, mucho, quírese mucho. ¡Adiós! Oye, oye, aquí, antes de que te vayas. ¿Por qué no han hecho una película de la guerra cristiana? Si sí, hay una con la cristiana. Así se llama la cristiana. Sí, es mexicana y creo que salió con uno de era Una ah, porquería. Pero, pero una real de lo que pasó. O sea, no existe alguien que tenga. La no que la podemos hacer, güey. Si ¿no? quieres saber más de la guerra cristiana, no lea el libro de Jan Meyer. Está pagado por la Iglesia Católica. Lea polvo de Benito Taibo o escuche este podcast. Gingor. ¡Bye!